0: Medidas del estado de alarma. Son 12 medidas. El Real Decreto 463-2020, publicado el 14 de marzo y ya vigente, establece 12 medidas del estado de alarma. Son medidas relativas a la crisis sanitaria, a intentar parar las infecciones de coronavirus. No son medidas de tipo económico, no son medidas de tipo fiscal. Son medidas simplemente para parar las infecciones, la transmisión del coronavirus o el COVID-19. Las otras, las medidas de carácter económico, de carácter fiscal, de carácter familiar y todas las ayudas se van a ir, esperemos que se vayan a ir haciendo en los sucesivos decretos que va sacando el gobierno. Ha sacado ya dos, los comentaremos en otro vídeo, el decreto 6-2020 y 7-2020, pero son unas medidas, como veremos, muy, muy escasas. Por ahora, existen 12 medidas en el decreto del estado de alarma. Os las comentamos y os las explicamos. Soy Josep Ruach, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia... ...para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad... ...aunque sea subjetiva, cada semana en Ruais Legal TV. Es importante hacer una puntualización. Es la duración. Es un decreto que dura 15 días. Hay 15 días de estado de alarma... ...y el gobierno no puede prorrogarlo por sí solo sino que, si quiere prorrogarlo, hará falta que lo haga en el Congreso de los Diputados. Hará falta una autorización del Congreso de los Diputados. Todo el mundo parece que está dispuesto a apoyar las medidas, pero hará falta también este trámite y se puede prorrogar. De momento, tenemos estado de alarma hasta el día 29 de marzo. ¿Y quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad competente? Ha habido un poco de lío y lo hemos sentido en estos días, que una comunidad autónoma hacía una cosa, otra comunidad autónoma hacía otra, todas parecidas, todos en el mismo sentido y con las mismas buenas intenciones, pero es solo el gobierno el que puede tomar estas medidas y sólo el gobierno puede prorrogarlas con la autorización del Congreso. Y así que dice que la autoridad competente en su artículo 4 de este decreto es... El gobierno será el gobierno y también aquellos delegados y los delegados son la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el ministro de Sanidad. Los demás son autoridades delegadas. Se delegan competencias a las demás instituciones legales, a las demás instituciones políticas, a las comunidades autónomas para que hagan y sigan las recomendaciones y las órdenes que dicten el gobierno y los ministros competentes. La primera de las medidas y quizá la que afecta más a los ciudadanos son las limitaciones de movilidad, las limitaciones en la circulación de las personas. De esta manera se dice que las vías de uso público, las calles, todas las partes, están limitadas y que únicamente se puede salir a la calle para determinadas circunstancias. Estas circunstancias son siete. Primero, se puede salir a la calle para adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad. Segundo, se puede salir para ir al hospital o al ambulatorio o a servicios sanitarios. Tercero, podemos salir a la calle para desplazarnos a nuestro puesto de trabajo y trabajar también profesionales y empleados, sean cuales sean. Cuarto, está garantizado la vuelta a la residencia habitual, al lugar en el donde vives desde tu lugar de trabajo. Quinto, se puede salir a la calle para el cuidado de mayores, para el cuidado de menores, personas dependientes, personas discapacitadas, etc. Sexto, se puede ir a la calle para ir al banco, ¿no? para sacar dinero, para hacer las cosas que sean necesarias y que podamos vivir. Se puede salir por causas de fuerza mayor, causas de fuerza mayor pueden ser cualesquiera, igual pues un accidente en casa es una causa de fuerza mayor. Y finalmente, cualquier otra actividad parecida, de análoga naturaleza, dice el decreto, a las anteriores, pero en este caso... Se puede salir solo de forma individual, no acompañada, a menos que estemos acompañando pues, a un menor que se ha hecho daño en casa, por ejemplo, o a un mayor que tenga que ir a un centro hospitalario. Claro, si nos movemos y nos tenemos que mover por las vías como particulares, necesitamos poner gasolina, por lo que también está permitido salir de casa para ir a repostar a las gasolineras cuando haga falta. Estas son las circunstancias en las cuales únicamente podemos salir de casa. Segunda medida, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias. Esta medida prevé que se pueda intervenir y que se puedan requisar cosas que sean necesarias para combatir la enfermedad, como por ejemplo más mascarillas para poder repartirlas, como por ejemplo alimentos para poder repartirlos si hubiera una situación de desabastecimiento. Tres Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación. Esto ya está pasando en algunas de las comunidades autónomas, pero ahora desde este decreto están suspendidos todos los cursos, todas las formaciones, todas las escuelas, las universidades también. 4. Medidas de contención en las actividades comerciales y equipamientos culturales o recreativas. El decreto Suspende la apertura al público de todos los locales y establecimientos minoristas con algunas salvedades, es decir, con todos los comercios, las tiendas. Las salvedades son, sin embargo, bastantes. Por ejemplo, ¿no? los comercios dedicados a alimentación, los comercios dedicados a bebidas, los comercios dedicados a productos de primera necesidad, las farmacias, los médicos, las ópticas, productos ortopédicos, higiénicos peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos y equipos tecnológicos de telecomunicaciones, también las tiendas de animales, de alimentos para animales y todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico, telefónico, la correspondencia, tintorerías y lavanderías. Como veis todo está más o menos pensado pensado para que podamos mantener una higiene adecuada, podamos alimentarnos, podamos suplir las necesidades básicas mediante los comercios y no haya un desabastecimiento y podamos cuidarnos. En todo caso hay reglas y las reglas que se deben seguir es que si vamos a un establecimiento comercial, si vamos a un mercado, si vamos a cualquier lugar de compra o farmacias o adquisición, tenemos que tener cuidado porque se debe de respetar siempre la distancia de al menos un metro entre las personas. Si hacemos cola, tenemos que hacer cola con una distancia de un metro. Los servicios de restaurantes, cafeterías, etcétera, tienen que estar cerrados necesariamente, pero los restaurantes pueden servir comida a domicilio, es decir, no podemos ir a comer allí, pero si quieren repartir comida de domicilio y nosotros la podemos pedir por teléfono, esto es posible y también es posible salir de casa para ir a buscar la comida al restaurante o al lugar en el que la hayamos pedido. Quizás sea una forma en que puedan subsistir o generar algo de dinero estos comercios que lo van a pasar mal. Desde luego todas las actividades que convoquen a varias personas, ya sean verbenas, desfiles o fiestas populares, es lo que dice el decreto, que también están suspendidas. En relación a las iglesias, los lugares de culto y las ceremonias civiles, dice que no están prohibidas que se condicionarán a que se puedan tomar algunas medidas organizativas consistentes principalmente en que se pueden celebrar pero que siempre se tomen las medidas de seguridad higiénicas necesarias y que se puedan celebrar en lugares en los cuales las personas puedan estar separadas al menos un metro. Con independencia de ello, la conferencia episcopal y las iglesias han suspendido sus ceremonias. Medidas para reforzar el sistema de salud el Sistema Nacional de Salud, de los hospitales. Medidas en las cuales pueden acordar intervenciones de ayuda de asistencia civil a todas las personas que lo necesiten, de ayuda de transporte a quienes los necesiten, dejando en manos de las comunidades autónomas instrucciones precisas. Sexto, medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la, de la sanidad pública. De esta manera, el Ministro de Sanidad... Puede dar órdenes para asegurar el abastecimiento de los mercados, para intervenir transitoriamente fábricas e industrias también para el mismo fin y puede practicar las requisas temporales también para protección de la sanidad. 7. En materia de transportes. En materia de transportes está claro que nos permiten ir a trabajar. Y como nos permiten ir a trabajar, ¿qué es lo que está prohibido? Lo que se ha hecho es una reducción, una reducción al 50% de todos los transportes marítimos, aéreos, ferroviarios, etcétera, Pero solamente los de larga distancia y media distancia los trenes de cercanías y las distancias cortas siguen prestando sus servicios con absoluta normalidad. ¿Para qué? Para que la gente pueda ir a trabajar. Y se obliga a las empresas de transportes, a las empresas de autobuses y a las empresas ferroviarias a realizar una limpieza e higienización diaria de los lugares en los cuales van los viajeros. Al mismo tiempo, también tienen que intentar los viajeros mantener siempre una distancia mínima de un metro entre ellos y no ir aglomerados. 8. Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario. Dice que todas las autoridades, también las delegadas, todas aquellas que tengan que intervenir en los transportes, tienen que hacer lo necesario para garantizar que todos los establecimientos en los que se vende comida estén realmente abastecidos y para permitir y asegurar el abastecimiento también de los centros mayoristas 9. En cuanto a las aduanas, seguirán funcionando con cierta normalidad, pero se dará prioridad a los artículos alimentarios y a los artículos de primera necesidad para que entren en el país y se puedan tramitar más rápidamente las cosas. 10. Garantía de suministro de energía y petróleo. Se dice que el gobierno garantizará también que se continúe con el suministro eléctrico, que a nadie le falte, al igual que tampoco a nadie le falte, productos para calentarse de calefacción o de gasolina. 11. Para operadores críticos de servicios esenciales. ¿Qué son operadores críticos de servicios esenciales? Desde luego son las compañías eléctricas, por ejemplo. Se tomarán medidas para la protección de estos operadores críticos y los operadores críticos pueden ser, por ejemplo, las centrales eléctricas, pueden ser las gasolineras o pueden ser los mercados o donde haya mercados de mayoristas que son los que suministran. Medidas se refiere de protección especial y de intervención en las cuales podrían intervenir policías e incluso también militares si fueran requeridos para ello. Y finalmente, 12. los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados, tienen la obligación de insertar en sus programas anuncios, anuncios informativos sobre el coronavirus, el COVID-19, sobre las medidas, etc. Y acabando con las medidas, se establece que habrá un régimen sancionador. Quien no cumpla con el decreto, quien no cumpla con las medidas, quien por ejemplo salga a la calle o organice una fiesta puede ser sancionado, sancionado como con multas, con multas que pueden ir desde 100 euros hasta 60.000 euros si se considerase que atentan a la salud pública. Son multas muy graves y quien las impone? Las imponen los agentes de la autoridad y agentes de la autoridad son cualquier policía, cualquier guardia civil, Cualquier guardia nacional y también todos aquellos que puedan ser habilitados como agentes de la autoridad, podrían serlo los militares habilitados como agentes de autoridad. Para que estemos tranquilos, ya que no podemos salir de casa, y ya que hay cosas que no podemos hacer, hay una suspensión de todos los plazos procesales, es decir, si... Había que poner una demanda porque nos acaban de despedir y normalmente tenemos unos plazos de 20 días. Estos plazos se suspenden mientras dure el decreto y también sus prórrogas. También se suspenden todos los plazos administrativos. Si tenemos que hacer algún recurso y no podemos ir al abogado o a nuestro gestor para que nos haga el recurso, también quedan suspendidos todos estos plazos. Y se suspenden también todos los plazos de prescripción y caducidad que es lo mismo que os he estado diciendo cualquier plazo queda suspendido y no cuentan estos días en los cuales esté vigente el decreto en definitiva hay que quedarse en casa podréis consultar el decreto en el link que os dejo en mostrar más si abrís el desplegable encontraréis un link con el decreto son medidas ...que afectan a todos los ciudadanos... ...nos tendremos que adaptar a ellas... ...tendremos que también tener cuidado... ...en ser razonables en todo lo que hagamos... ...no solamente en salir a la calle... ...sino también en la compra... ...es necesario que compremos lo que necesitemos... ...es necesario que compremos lo que nos haga falta... ...no volvamos a ir a los mercados a comprar... ...para acaparar durante 15 días, 20 días o diez días... ...seguirá habiendo y el gobierno garantiza... ...que no habrá ningún tipo de desabastecimiento... Y esperemos que con nuestra actuación no incrementemos la gravedad de la situación. Hay comida para todos, hay bebida para todos, hay suministros eléctricos para todos y además tenemos que ir a trabajar. Es una obligación. Si no vamos a trabajar, igual nuestras empresas y nuestros empresarios no pueden pagarnos. Tengamos también en cuenta que será muy difícil, es una situación, un círculo vicioso. Y si los comercios están cerrados, no se venden productos, no hay consumo, el consumo cae. Cae también el consumo de las empresas que están en Internet y que no venden cosas de primera necesidad. ¿Por qué? Entre otras cosas porque probablemente va a ser difícil que nos las traigan a casa y va a ser difícil que nosotros las tengamos que usar. Por tanto, es importante que esto dure lo menos posible para que no estemos tan afectados. El gobierno ha tomado medidas, os lo cuento en otros vídeos, medidas que hoy por hoy... ...son insuficientes. La crisis que se nos avecina... ...será gorda. ¿Por qué? Porque el círculo económico no va a funcionar. El círculo económico funcionará... ...solamente en ciertos sectores. Y eso puede llegar a ser... ...grave. Si te ha gustado el vídeo... ...suscríbete... ...dale al like... ...dale a la campanilla para recibir notificaciones... ...de los nuevos vídeos y actualizaciones... ...sobre lo que vaya pasando en el estado de alarma... ...y cómo se va solucionando... Y pon tus comentarios. Seguro que son de utilidad a todo el mundo.